0: carinhas! E bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o giro diário de informações científicas em escala subatômica. E eu estou de volta, Cris Vasconcelos. Yes!
1: <risos> Cris voltou! <risos> Cris voltou para a nossa dupla dinâmica Só alegria
0: <risos> E aqui até esbote A hemoglobinazinha do Psycast oh, Que fofo é, A gente gravou de novo porque eu não consegui dizer isso A primeira vez, desculpa E hoje dia 10, Hermetian Do calendário Decatria E quinta-feira dia 26 De julho de 2018 Do calendário Gregoriano Pegue seu café que vamos conversar
1: Sobre cérebros e do homem ao macaco Os artigos de hoje são Imagem revela neurônios escondidos no cérebro da mosca da fruta E genomas de alta qualidade revelam diferenças entre humanos e macaco Speed nossa primeira notícia do dia, ouvinte É a 1 Imagem revela neurônios escondidos no cérebro Da mosca da fruta É A nossa primeira notícia, como eu falei, é com a mosca da fruta A nossa queridinha drosófila Melanogaster, sim, ela tem o um nome chato, mas todo biólogo que você Encontrar vai falar, chegar perto de uma fruta E falar, ah, uma drosófila, voando em volta A gente sempre faz isso A gente sempre faz isso <risos> E a drosófila melanogaster é que ela é tão estudada pelos geneticistas, é só lembrar do cast do DNA, tá gente? Referido, nosso querido cast do DNA. Essas pequenas mosquitas, elas têm comportamentos complexos, desde dança de acasalamento e um mais curioso, o aprendizado. Isso mesmo. Você consegue ensinar uma mosca a inventar um tipo de cheiro, por exemplo. Mas, pra entender como isso acontece, tem que olhar mais a fundo, né? Por isso, os pesquisadores desse, desse é, estudo que a gente escolheu falar com vocês aqui, eles cortaram o cérebro de uma mosca, mas, ó, atenção: em mais de 7 mil fatias. Trabalhou em Cris. Alô? Se imagina a <risos> mosca corto... do tamanho que ela é. No corto um palácio de carne, 7 mil fatias. <risos> Masterchef na Cris. <risos> A ah, ser chefe na Cris. Então você imagina o tamanho da mosca, da fruta. Agora você imagina o tamanho do cérebro dela. menor ainda. E fatiar aquilo em 7 mil pedacinhos de pão. Imagina. Eles estavam com raiva dela. Ela estava voando lá em cima da comida <risos> deles. Ah, vem cá. Ficar aqui voando em cima da minha banana, pô. Pode não. <risos> e aí o que, que eles fizeram? Pegaram essas 7 mil fatias do cérebro da mosca. E passaram um feixe de elétrons e uma câmera de alta velocidade, que gerou aproximadamente 21 milhões de imagens. É muita coisa, né? Muita coisa. Quem gosta dessas imagens científicas precisa ver como é que isso ficou lindo. Sério, galera, a gente vai botar o link vocês vão ver a figura Que maravilhosa. Se você já pausou o áudio e olhar direto a figura, não esperou a gente falar, você pode estar se perguntando, além de um lindo papel de parede 3D, o que, que eles mais vão fazer com essa figura? Só para começar a responder essa pergunta, essa imagem ela é tão detalhada, mas tão detalhada, que nela é possível identificar identificar tipo de célula desconhecida desconhecidas, Tipo grupamentos inesperados De neurônios, entre outras Coisinhas que ajudaram a entender os comportamentos Das moscas. Além disso, a menos A não menos importante, a técnica Utilizada para fazer isso tudo, ela é muito inovadora E ela poderá ser aplicada em outros Organismos, ampliando assim as nossas Possibilidades de entender como que a máquina Dentro da nossa caixola funciona Pena, fica à vontade para se quiser explicar a técnica Aqui, por favor, a gente faz um Inception de spins aqui E aí, Thaís? Curtiu? <risos> Curtir, eu vou, vou imprimir essa figura em alta resolução e colocar aqui em casa. Ó, oh, também, tá também, tá também. Tá Mas aí, <risos> vamos pra segunda notícia. Bora! Bora!
0: Genomas de alta qualidade revelam diferenças entre humanos e macacos. É, Thaís, a nossa segunda notícia também revela coisinhas novas, mas dessa vez não são neurônios, e sim a diferença entre humanos e os nossos parentes próximos, os macaquinhos. Claro que diferenças existem, se você ainda não percebeu, né? Mas... A busca era o quão diferente nós somos geneticamente E quais são os genes que estão envolvidos nessa, podemos dizer que, evolução Para entender por que isso ainda é curioso Eu preciso explicar como o sequenciamento de DNA é feito Nada é isso. Sim Thaís faz muito isso <risos> Ah, <risos> não, faz, não nós quebramos várias cópias de DNA em pedacinhos aleatoriamente sequenciamos esses pedacinhos ou seja, a gente descobre qual é a sequência os ATCGs dos pedaços e depois, no computador, a gente tenta montar esses pedacinhos por complementariedade, como um quebra cabeça um quebra-cabeça exato um quebra-cabeça doido claro que hoje conseguimos fazer isso muito mais rápido do que a gente fez lá em 2000 com o primeiro genoma humano, por exemplo mas a lógica aqui é, pra montar o genoma humano, aquele primeiro lá de 2000 a gente não tinha referência nenhuma, a gente teve que sair montando ele, foi bem difícil. Mas, depois dele, pra montar o dos macacos, por exemplo, a gente podia usar ele como exemplo. É tipo, quando você tem um quebra-cabeça e você usa aquela imagem da tampa. Da
1: caixa, é. É, pra usar. Então, como a gente já o tinha... Spoiler gente... da tampa.
0: Exato. Como a gente já <risos> tinha o genoma humano, então usamos ele para montar o genoma dos símios, os orangotangos e chimpanzés, o que é válido e não é um erro e ajuda muito. Porém, Thaís, as regiões diferentes para as quais a gente não tinha um exemplo no genoma humano, permanecia um pouco difícil de montar, mas não impossível. É e também sabíamos que o resultado podia ficar um pouco enviesado para o lado humano, mais parecido do que realmente era. Um pouco mais parecido do que realmente era. No entanto, isso era uma limitação dos equipamentos de sequenciamento da época, que não dá para sequenciar, ainda hoje não dá para sequenciar um genoma grande completinho. A gente tem que quebrar ele e sequenciar os hum,
1: pedaços. Porém, eles não tinham ilumina da vida.
0: É, Exato. Não, mas ainda com ilumina não dá pra sequenciar. <risos> ilumina tem seus pedaços, tem que quebrar em pedaços ainda pra sequenciar. Porém, ao longo dos anos os equipamentos melhoraram e só que esses pedaços tá, eles foram ficando cada vez maiores, permitindo que ficasse melhor o resultado da montagem. Hum. E agora estamos com a oportunidade nas mãos de ver os passos genéticos que fazem o ser humano único. Por isso, o pesquisador Cronenberg, que publicou na Nature, utilizou um desses novos sequenciadores para montar os genomas de alta qualidade de chimpanzés de orangotangos, Junto com dois genomas de humanos para fazer comparação Sem precisar usar o genoma humano como exemplo Isso porque os pedaços já são tão grandes Que é como você montar um, o mesmo quebra-cabeça Só que com as peças maiores Ficando a diferença de você montar a mesma imagem Com 100 peças ou com 3 mil peças Fica muito mais fácil, né? Sim. E os resultados mostraram que somos Um pouco mais diferentes do que a gente imaginava Algo como seiscentas mil diferenças Mas ainda assim, muito próximos tá? Olha, é, é, é bastante coisa É mas, Thaís, 17 mil dessas diferenças, elas são exclusivas dos humanos. Olha só. Assim. isso é bem importante. E sabe o que é mais legal? Muitas dessas mudanças, elas não dão funções aos genes em humanos. E se tiram funções de genes que também Ué. estão dos macacos. É Tantanã.
1: tipo, o gene
0: do macaco é expresso e no ser humano não é expresso. Entendeu? Oh. É. E uma dessas deleções, entre aspas, está envolvida com o desenvolvimento neuronal, resposta Olha imune e Dieta. Uau! Juntos. Sugerindo que as mudanças nos padrões alimentares poderia ter sido uma das características da evolução
1: humana. Olha que lindeza. Né? Eu Talvez achei. o gene de catapiolho tenha sido reprimido na gente também.
0: Pode ser. <risos> <risos> Oremos. Oremos, oremos, hashtag oremos. Ainda temos muito da TCGs para analisar, mas de fato, estamos em uma nova era genômica que permitirá entender como chegamos até aqui, evolutivamente falando, tá isso? O
1: editor, pode pôr uma música do 2001 aqui no fundo? <risos> pode, por favor. Ah, Cris, muito bonito, né? Adoro essas coisas que uma coisa bem científica, bem, bem fina, pode levar a coisas muito filosóficas. Adoro, muito, muito bonito e... Com esse tema 2001, a gente deixa vocês Pra curtir o dia de hoje Bom dia, ouvintes Então tá isso,
0: por hoje é só Ouça o Spin todos os dias para ficar Evoluído cientificamente <risos> Deixe também no post seu comentário Elogio, crítica e xingamento esporádico Por favor, lembramos uhum. ainda Que este podcast só é possível Por conta do seu apoio ao patronato do SciCast Tanto no Patreon, quanto no Padrim E no PicPay Grande abraço, muitos risos e até amanhã é, Beijo